0: h e 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋卖游记》，我是林浩，我是初浩。那今天我们来聊一个话题啊，也就是我们四月底去、嗯，不能说去啊，在深圳参加的一个活动，也就是苹果在深圳万象城的第二家店的开业仪式。然后我们在五一期间也是没休息，赶了个护城河视频出来
1: 嘛。相信大家应该听这期播客的时候已经看到
0: 了。那为什么我们这次要专门做一个视频呢？那除了呃，我们想在苹果护城河这一期里面加一个零售这样的话题之外呢，嗯，其实是这也是苹果在疫情之后在国内的第一次开店嘛。对。那所以虽然整个店的规模不是很大，比深圳的第一家，也就是益田那一家还要小很多，嗯，但是整个现场的氛围。员工的状态，包括他们整个苹果自己的重视程度，那也是相当高的。包括我们去现场，实际上开业当天，甚至有人提前一天下午，哎、呃，不，提前一天的凌晨过来排队啊，就非常的震撼。好久没有在疫情期间看到这种很奇妙的状态了。他们特意跟万象城的物业申请了一个过夜区，这个
1: 是在疫情那三年开的所有苹果店里面都没有做的一件事。嗯，就可以你在现场可以提前排队，然后能可以排到非常。靠前的一个位置，能够
0: 感受一下那样的一个热情的那个氛围。第二件事呢，其实就是楚浩在那个护城河的视频里面，也有跟大家露出关于专访的一部分哈。对，因为实际上我们也和苹果那边伙伴去协调安排，我们采访三位在这个店里面工作的，可能整个工作的职位和性质有一点差异的几位伙伴。嗯啊、嗯，这个地方可以稍微讲一下吧，就是因为那个其实零
1: 售的这个话题啊。我们一开始也是在选题库里面的，就一直都想做，但是跟教育那期其实一样，也虽然说我们都知道在在这块苹果做的很好，但是其实我们了解的信息并不够多，嗯，嗯所以非常依赖苹果这边给我一些。不管是说类似这样的采采访也好，还是他直接能给能够提供给我一些信息也好，其实能够这样才能够把整个这个护城河这个故事支撑起来。嗯，那这次采访当然也是非常不容易，因为他们听他们自己说啊，就是从来没有安排过店员跟媒体进行过一些采访，因为这就属于说他们代表苹果发言嘛。那这次的话，我非常有幸，啊，因为我采访了三个不同的不同岗位的这样的人吧，然后有一线的工作人员，也有那个高级经理。那个当然，大家可能也看到，就是像周文泽、少数派他们也一起采访了一下这个深圳楼湖店的这个店员，三个呃身体有一些残障的这样的一个店员。当然 r o o k i 也在我们那个视频里面出现了，他也接受了我们的采访。嗯，但是我当时想的就是说，虽然说苹果在这方面做的非常非常优秀，但是我也不想说把这个东西过分突出成一个很很核心的，或者说是很显性的那么一个点去表达出来。你看我在视频里面也没有提到。Rocky 他身体有什么问题？是，我,我就
0: 想把他当一个普通人来看待啊。这儿还要重复一个，就虽然初号其实也在评论区回复了，就我们真是对焦没对好，嗯、全怼初号这张帅脸上了。Rocky 这边，因为他实际上是少一只胳膊嘛，我们完全没有故意的说不对焦在他的身上，没没有这个任何的考虑
1: 。是那三个是是那三个镜头，其实都没有对到嗯对方的脸上，嗯、都在我脸上这个。<音>有点确实是我们自己没考虑好，就因为我们自己出去录录视频，就是可能又要照顾采访本身，然后又要看这个镜头，其实就有点过不过来。采访这部分其实我说差不多，另外我就再再聊聊那个吧，就是。我在视频的最后我说我是一个非果粉，嗯，其实我看弹幕也有很多人说这个你你他妈还是非
0: 果粉，哎，哎就这个<笑>一旦一种话语被放到公共空间里面，解读的方法就有一万种吧、嗯。嗯
1: ，我自己是对对我是这样的一个定义，就是说我、嗯、我认为我不是苹果的粉丝，确实对，就是你要说让我去一个苹果的新店开业的时候让我去排队，我可能。干不出来这种事儿，嗯，或者说是没有那些相对比较狂热的那种行为。我更多的还是从一个旁观者来去看待这个公司的做事的一些方法和产品。当你说做苹果护城河视频，它到底意是不是意味着我们就是国分？这个可能也从两方面来看待吧，就是说他做的好的地方，当然我们都非常欣赏，嗯，我们欣赏的是他做事的方法，然后他设立的规则，他能够让。产品不管是在用户层面，还是开发者层面，还是我们这些作为以曾经的这种竞争对手的层面，都看起来是非常优雅和自然的。嗯，这么一个东西，我我们是非常欣赏的。但你说，真的是对这个品牌有有一些什么狂热的一些？东西我感觉我还没 有， 但是其实
0: 我感觉我们都或多或少的属于苹果产品的重度使用者。对， 那那种好感完全来源于可能早期我们在接触苹果的时 候， 它那种领先于同行的非常良好的体 验， 再加上我们在前面的好几期播客都聊 过， 我们从业之后会发现这个公司不仅仅是产品的恐 怖， 它是任何层面的恐 怖， 因为它是老大哥 嘛， 啊， 所以就。会有一种就像朱浩刚讲的欣赏吧，算是、嗯、尊重，那、嗯、你必须得尊重这个对手。对，所以其实什么时候我们变成果粉呢？那可能每年那个乔布斯逝世,世的纪念日，什么时候每年我们都有个片子，都有个播客，都有个什么其他媒介显示的内容、嗯、来来给大家这个回忆一下一些乱七八糟的东西的时候，可能我们就得向粉丝靠近。那开个玩笑啊，对，
1: 这我我也可以举个例子啊，就比如说我知道一般。
0: 我们传统意义
1: 上那种果粉一般都会非常欣赏乔布斯那个时代，对他的做事方式，他发布的产品那种跨越时代的那那种突破性的那种给人的一种震撼。但是我们与此相反，我们其实非常认可，或者说是非常尊重这个 Tim Cook， 这他在任期间给苹果做出的一些贡献和支撑。嗯、这个东西说实在的话，就是。Tim Cook 是真的是把这个苹果这个公司从十推到一百甚至一千的这么一个举足举足轻重的这样的一个人，你说他很多东西是从这个商业出发的也好，还是怎么样？就怎么说？因为我你忘了之前我们四呃三月底的时候，其实在上海那边见过 Tim Cook 一次，我当面看他的时候，给我的感受就是他不是一个那样能能说会道那样的一个人。他在那个团队里面，更多的也应该是听取其他人的一些意见和想法，然后在自在这边有一个综合。然后他会对很多事情好奇，他会问开发者很多很多问题。那这是可能是他的优点，但他的优点绝不是说像乔布斯那样出来一个非常 amazing 的 idea， 然后把它做出来。他不是这样的人，他是那样一个稳扎稳打的，能把。一个产品的所有的细节什么落实到位的那样的一个领导者，我感觉是这样。朱浩又挖了一个坑啊！我这个坑就是我们得找一期聊聊库克这个人了。<笑>我我感觉乔布斯逝世,世或者说他的纪念日，我们可能不会做内容。但是如果说库克有一天宣布退休了，我们可
0: 能会做一个内容。那另一个，我觉得其实你刚刚讲 amazing 的部分，就库克治下也有很多 amazing 的东西啊。就比如说这几年因为疫情，大家开不了线下发布会，嗯，你还记得第一次看这种线上的苹果制作精良的这种发布会是什么感觉吗？你说这个东西难道对行业不是一种创新吗？那后来包括国内厂商大疆，甚至最近的一次理想的发布会、嗯，其实都是在这种形式下去，呃，借鉴、模仿、超越来的这样的一种一种表现形式吧。嗯、因为你你说到这些都是那这些的时候，其实在他任。嗯、呃，在他的任
1: 期下，其实有非常非常多这样的创新，以至于说，一旦有人讲说苹果这公司的产品越来越不行了，他的这个在走下坡路，我都觉得非常不可思议。因为你显然是对这公司没有一个深刻的一些理解。对，当然，你你不得不说的是，你在这个公司，你你从外界来看，很难给 t 姆库克找一个合适的身份。你说他是 CEO，OK，、OK、没错，但是他不像乔布斯那样有非常强的光环，他是这公司的创始人。他是一个产品经理，他没有这样的光环，你只能说 Tim c o o 是个商人，他是一个合格的一个职业经理人。嗯、但这样的就一般来说，对于在大众面前来看都是相对负面的。是，就是你说的那些像发布会啊，像 Apple Watch 啊，像 AirPods 这些东西，都是他任期下做出非常牛逼的东西。但你说跟他有没有关系，一定是有关系的
0: ，但关系大不大，说不准了。这事儿就，在正式聊这个苹果的零售之前，我们还是先回忆一下我们原来跟。零售店 啊， 尤其是苹果零售店接触的故 事， 嗯， 那从你这边先开始吧。
1: 这也是我说我不是果粉的一个原因 啊， 就是我我在呃上大学之 前， 我我一次苹果店都没去 过， 因为我们那儿也没 有， 我也不会去特意去什么像像朝拜一个圣地一样的去去巡礼 啊， 去那 样， 就是因为北京有 嘛， 沈阳也 有， 但当时我都没有去 过， 甚至我当时我对苹果。这公司对他们的产品我都没有概念。我是上了大学之后非常偶然的一次机会，我因为我在成都上大学，我去三里屯儿啊，不是说错了
0: ，我我
1: ，成都三里屯儿牛逼的。我去成都的太古里，我去那边拍照片儿，然后我还不是特意去苹果店，我去那边拍照片儿，因为那个太古里的那个整个那个商圈建的特别漂亮，那是。可以说是成都的一个地标，地标性质的那么一个东西。嗯、呃，然后在那边，我其实那天是去无印良品，因为太古里的无印良品也是好像我，我当时我听说是全亚洲最大的一家无印良品的店，它有上下两层，非常非常的大。然后我就在里面走，走的时候，我我一下就是迷路了，因为里面特别绕。当我走到那个这个商圈的最中间的时候，那因为它那个太古里的商圈是围绕着一个寺庙来建的。然后所有的那些商圈的那些建筑，它都是独栋的，所以那里面都是吸引了非常非常大牌的那些品牌入驻，就是那些奢侈品的东西，每个都是独栋的。然后它建都是那种仿古的那种感觉，像那种斜的那种屋檐，类似瓦的那种感觉，它是用木头做出来的，全都是这样的仿古的东西。当你走到正中间的时候，你一下就看到了那个苹果那个玻璃盒子，太古里的一个一个苹果的独栋店，特别特别大。当时就给我一个非常非常震撼的感觉，因为这个东西实在是太遗世独立了，在那个整个那个环境下。然后，但我从来一次都没有进去过，我真的一次都没有进去过，我就只只是在外面看，也观察在那个苹果店门口，就是那些形形色色的人，他们有的时候也会看到这个苹果店，也会去拍照。然后，包括门口有一个喷泉，然后很多人会在那玩。我第一次对苹果店的印象就是。就是这样的。后来大学毕业之后，来到深圳，其实还去过了一次苹果店。反正那个就是真的是有事情了。你像我那个耳机坏了，想拿着拿那去修，因为 AirPods Pro 那一代通病嘛，动不动就出问题，然后拿去修。他嗯在那边服务，虽然说我谈不上服务态度好啊，因为那个东西我们中间的交流过程都非常非常的少。但是我最后收获的结果是 OK 的，就是他们在后台检测这耳机确实有问题，然后直接给我换了。我记着还不止换了一次，是换了两次，因为那个漆它一时就是左左侧的有问题啊。对，还有就是我有一次去广州天环那玩的时候，看到天环那个店，那天环那个店同样给了我非常大的震撼。嗯，因为深圳的店都很小，是说实在，怡田的店虽然说比现在的这个万象城的店还大一点，但是它依然相跟那些独栋的店比都很小。那天环那个店也很大，我操，上下两层，在那个商圈里面
0: ，这是大意对我的震撼
1: ，<笑>是吧？是我。那个店真的很很 行， 那你接着说 吧， 你接着说广州这个吧。广 州， 我我跟你这经历简直相似(笑)的离谱。我们这种我们这种应该都属于说三线城市进进城的这这个小孩对苹果店的这个土
0: 炮嘛。对， 进城看看。我其实是去广州念大学之 前， 我我不知道广州的那个他那个 Apple Store 在哪里。嗯， 我真不知道。我也是去好奇 嘛， 一帮人 说， 哎， 这个刚来广州。没有在这么大城市待过，说要不去市中心逛一逛。对，大家说，哎，像广州这种城市，它其实还是有中心的嘛。所谓 CBD 区域，你就是正佳广场那一块嘛。是的，体育西路加周围的一片然后就去那个正佳广场那边溜达、吃饭啊。一开始还是在那地下像迷宫一样的那种商场里面走，能走迷路的那种地下商场。后来走到上头去了，才发现这原来是苹果有一个。两层的一个独栋的门店，对，然后它里面有特别特别多的人，因为我记得那是一个周末嘛，然后我就拿着手机在这边拍拍那边拍拍，就一回头你发现那个里面密密麻麻的全是人。但是说真的，那个店虽然很酷很大，在外面看上去非常的牛皮，但是我也从来没有产跟它产生过任何交互。啊,<笑>啊，这个越宏伟的东西可能有越有一种距离感，倒不如我后面去。一田这边来的轻松，聊到一田，哎，我操！我又，我感觉这真的这经历惊人的重复。我在一田都是修东西，<笑><笑>就是第一次去就是修 AirPods， 有一只没声音了、嗯，我老婆的，她、嗯、没时间去我，我去的。那第二次去的话就是修电脑了，电脑不知道怎么保修期内压着了，那个屏幕有一条一条的那样的绿色的线，就横线出来了。对对对对对。然后当时也着急工作嘛，然后只有这一台电脑，我没有用公司的电脑，所以就赶忙拿去换。他们基本上就一天就解决了问题吧。那很有意思的一点就是在一田的那个 Jenny 吉尼斯宝儿里面帮我解决这个问题的那哥们儿。嗯他现在就在万象城的这个店。嗯，他被抽调过去了。对，因为他是深圳人嘛，他家在罗湖，而且刚生小孩他说他跟上面申请了一下，然后那天因为他很忙，就简单跟他沟通了几句。我觉得还蛮有意思的，就是这个其实是主要跟苹果的门店去接触的一些故事吧。当然后面我也去过像香港、像澳门这样的一些、嗯。里面去逛，但是那个那个目的就比较纯粹了啊，就是帮帮别人带东西赚一个汇率差，就大概是这样的状态、嗯，就没有仔细的去看过、玩过，或者甚至跟店员聊过天。然后你能发现挺有意思的一点啊，就是我有一次在香港的那个 Apple Store 里面，里面都是大陆人在那个手机里面的计算器算的算那个汇率差，上一个人算的那个界面还在那儿，那<笑>个<笑>给我印象太深了。反正就疫情前哪一年嘛，
1: 具体我忘了。我我们这两个刚才聊的这个故事里面，除了这个经历类似之外，我们还发现一个共性的点，就是其实我们都不是为了特意去。苹果店，然后但是你就意外的过程中发现了苹果店，就说明它在选址上其实有一些学问的。不管是我说的那个成都的太古里，还是广州的正佳广场，其实都是一个非常传统意义的那个城市中心的那么一个位置。对，就你只要是来这个城市，想要去稍微逛一下它的市中心，逛一下那些城市当中有名的那种商业街，苹果店你几乎是不会错过的。这个是他选址的一些门道
0: 。接着聊回来，对，聊聊这次这家店背后的一些故事吧，算是。嗯、王国立老师他看了我们这些视频，说：“我
1: 看到，<笑>说我们这些视频呢拿出来的信息不足以支撑一些护城河。其实我们有有一些东西是没有提到的，等到后面我们会讲为什么没有讲这些东西。首先第一个部分就是 Pickup 区域，我只是在视频里提了一嘴，我说他跟武汉店、跟前两天开业的印度新德里店那个 Pickup 区,区域。”在整个这个店的视觉中心，这个排布是一模一样的。但是皮 i c k u 区这个我可以特殊的讲一下啊，大家可以想想，就是你当你在苹果的线上的商城付款，然后选择线下提货的时候，这个其实皮 i c k u 区的意义就在这儿，就是你可以在。线上付款之后，你到去线下直接提货，这样就省了一个快递等待的时间。因为如果你的时间比较充分的话，你直接去现场拿，一定是比你的快递更快的嘛。当然，现在它也有提供那个三小时闪送的服务，是付费的。但是这里面隐含了一个关键的信息，就是说，其实这个东西你大家听起来是非常非常简单的，也是非常非常符合直觉的。但是这里面隐藏的就是你在线上和线下。的销量计数要看成一盘棋，要把它统一起来。哎，我先说一下这个体验，现在国内的手机厂商只有小米做到，是小米之家。对，我可以在小米商城上线上线上的付款，然后去小米之家选择线下提货，甚至是，其实你在小米之家线下去购买产品的时候，他们的店员也是在线上下单，然后把货给你，其实是一模一样的这个整个操作流程，也就是说，它完全打通了线上线下的销量数据。如果假设是我们在小米那期博客里面聊到的，像国内其他几家做那些经销商代理的，有一层、二层、三层的这样的一个呃，这个、这个、这个代理的这样的一个结构的话，你线下的这个销量是不可能跟线上的销量统计到一起的。也就是说，你这个手机到底是线上卖出去的还是线下卖出去的，那那牵扯的利益方可不是在一起，所以。他这里面能把这一点做做好，一定是打通了这个线上和线下。也就是说，这个机器它不管在哪卖的，在我苹果这公司来看都是加一，这点很重要，因为这点它直接决定了后面它苹果店里面所有的那些体验和服务，他可以不去照顾，按照销量来去设计，不用不用去让店员去背那些销量，然后提供那些不好的。让人感觉用用户让用户感觉不好的那些购物体验，所以这个东西是非常非常核心的。但是这这个视频里我确实没讲，因为我感觉这个部分是没有那么多篇
0: 幅去讲，而且它跟我后面想讲的那个部分又有点冲突。其实就是把 sell in 和 sell out 统计起来吧。对，就是大家经常看新闻的话，有两种数据嘛，一种叫出货量。一种叫实际的销售量，那这两个很明显是两个东西。那像传统的代理模式的话，它都其实是 sell in 和 sell out 分开的嘛，就你不知道你这个东西到底具体到哪一层去卖出去了，还是说只是在经销商的仓库里面去？嗯、那小米和苹果呢，目前就是我自己来控制全流程嘛
1: 。它控制全流程，并且呢，这个这个部分在它的整个的营销啊、呃、销售体系里面占的比重很大。
0: 嗯
1: ，你像我为了做这些视频，我还去特意看了一下。除了小米之外啊，华为、OPPO、VIVO 他们有没有线下的这些超级旗舰店？其实既往的时候是有的。这个等会儿我们聊 Angela 的时候可以讲到，就是在2017年 ，Angela 在当这个苹果零售的这个负责人，他去对苹果的零售进行改革之后，其实国内也看到了这样的趋势，纷纷对自己的这些店也进行了一些改革。你你有没有印象？就是 OPPO 在华强北那儿开了有有一次开了一家超级旗舰店，嗯、是
0: Find X 上市那时候
1: 。对对，再有一个。一个十字路口街角那个地方非常非常大，那个店看起来，然后也找了很多媒体来去去参观，然后并且给出了一个评价，也是说这个店就是不奔着销量和业绩去走的，这个店就是一个展示的那种功能、嗯。但那个店没过多长时间就就关了，嗯，好像变变成一个美妆了还是怎么？现在
0: <笑>华强北这两年变成美妆<笑>太正常了，太合理了
1: 。然后然后呢，我我就去查了一下嘛，现在 OPPO 是这样的店是一家都没有了。哎 ，vivo 是不是还有一家海上世界那个 ？vivo 那个它叫概念店，还,还不一就不知道还要干嘛？就是确实就有那么一家在海上世界，嗯，不知道他要干嘛。然后那个华为是有国内有18家超级旗舰店，就是他真正自营的、开起来的非常有规模的，一比一复刻苹果的，就是、比如说万象天地那家，对，是的，是的，是的，就是那样的一个感觉、嗯。但是你看，如果按照这个来去算的话，其实苹果50多家门店在中国也不算小了，这个规模。而且你像他选址又有又有这么多考究，可能不是每个城市都有能够那样的一个商圈能够吸引他入住的
0: 。而且你有没有发现一田的店，呃，这个、不是风水啊，不懂，就是整个这个。周围的陈设、入店的方式、嗯，门口的台阶都是惊人的相似的，虽然只是大和小规模有一点差异，它都隐藏在一个台阶下去的地方，它的门口啊，你说万象和对伊田是吧？对对对对,对，就就
1: 这个不好说，其
0: 实挺像的，哎，不不是风水啊，就从我们不懂的人来看，就它那个布局也是非常相似和类似的，是是很像，是很
1: 像，然后可能这也是一个对于苹果来讲，在它的那个选址的。一些条件和规则里面，离这个用户最近的，因为那个他们这次也特别讲到了，就是讲到了这个这家店和一天那个店一样，就开在地铁上面，嗯，就那个用户从这个地铁口出来，走一个通道过来，直接就能看到苹果店。那这个交通的便利性对苹果来说非常非常重要。然后下一个就是我想聊那个一致性的问题，这个其实我们只是在视频里面讲了几个一致性的具体体现。但是这个东西，我们没往后再深讲一层。实际上，你想这一致性这东西，肯定不是靠这些服务人员的自觉来去管控的，一定是有一些事无巨细的规范来去约束每个员工的行为，然后保证用户的感受到的体验是一致的。当然，那个陈列可能也算在这里面了，那也就不是具体要求员工的，而是要求每个门店本身一些硬件的一些规范。你比如说。我在做这些视频查资料的时候，我看到说，在哪一年外媒发现了有一个苹果的一个员工的像操作手册那么一个东西的泄露，嗯，几百页，非常恐怖，
0: 哦、媲美三星说明书。<笑>
1: <笑>可能他事无巨细的会跟你讲说，当你面对的用户跟你提的一些问题的时候，你要怎么去回复。然后这里面也涉及到很多心理学的问题，因为并不是所有问题那个一线的员工能解决的。当你解决不了的时候，你要怎么去安抚用户，这个情绪上的共鸣，这个很重要。但是呢，这些东西它都是事无巨细会规告诉你的，并且我看这期视频的时候，底下有人跟评论说他之前在苹果零售店实习，然后他说是是零售店实习还是在哪实习，他就说他那个苹果的那个操作手册里面啊，甚至会告诉你你要搬箱子的姿势是什么样的。那你 想， 这东西它一定是经营 了， 或者说是实践了非常非常多 年， 然后再形成的那么一套东 西， 然后并且这个东西是可以应用到苹果所有的店面 的， 只有这样才能保证了你在任何一家店去体验苹果的产 品， 它都是那个服务都是一致的。那这背后它都是护城 河， 这是就是用细节堆积起来的护城河。你而且你还不是 说， 你把那本书直接从苹果偷过来。然后你在你在这边你就能执行起来了，不是这样的。它除了这个落实到纸面上的东西之外，它还有一套整个结构上的东西来保证了你这个东西在每一层都能执行到位，并且有人监督。就这个监督很重要。那个经理接受我们采访的时候说，我们在店面的时候不不看员工的那些业绩，不看员不看销量，只看那些员工的服务人员的那些行为，具体他能不能满足我们的规范。那这套。对于管理者来说，也是一个一套规则和规范。你想，这东西你一
0: 你细琢磨起来就非常非常复杂了。这个关于一致性，我们也采访了苹果的伙伴 Lexi， 在他的表达中，一致性之前先是设计用户旅程，再是通过一些规则的外延保证用户的整体体验。我们来听听他怎么说。
2: 这个首先，第一，我觉得每一家店都会去设计自己的顾客旅程，所以从顾客进到这家零售店，到他在我们门店的各个区域的这些体验，其实我们都是精心设计过的。比如说我、嗯，我们有今年 SPA， 我们有 f o r u m 不同的区域，然后在每一个岗位的同事，他们都经过非常专业的培训，所以我们希望在每个区域都能给顾客带来非常好的体验。那第二点呢，我觉得我们是会不断的去收集团队跟顾客的一些反馈，通过顾客的这些具体的反馈和同事们对于我们流程的一些反。反馈去不断的改进我们的流程和我们的体验
1: 。嗯，其实那所以你刚才你提到说，你们每个店其实会。单独设计自己的一
2: 个用户旅程是吧？对，就从顾客进店，然后到他怎么样去体验到每一个区域，比如甚至到，比如说每一家零售店，我们在哪个去排队，我们都会去考量，然后也会听取团队同事的一些建议，希望给每一个顾客都能够去设计他很好的一些体验
1: 。哦，这个我还是没想到的，我以为你们会有一个内部有一个大的固定的纲领，没有没有，每家
2: 店都是设计自己的。嗯，像我们店，我们已经做了几十本了，然后最后就是通过不断的推敲，然后也听同事。的一些反馈，因为每个同事，比如说像西西，他们都来自于不同的零售店，每家店的顾客旅程可能会稍许不一样，所以我们也希望能够集众、嗯，集大家之所长吧，去设计一个最好的、最合适，就是我们这个区域的顾客的一个体验
1: 。是，如果你们都不一样的话，其实互相交流可能会得到一些新的东西。对对对，嗯。嗯 OK， 然后那其实那下一个问题我感觉也不用问了，嗯、就是那用户的一致性应该不是你们所追求的东西。你们追求的还是说能够发挥你们的差异化的一些特点或者优势，是吧？嗯
2: 、呃，我觉得一致的在于，比如说像我们的陈列规则，我们希望每一个顾客进到每一家零售店，他感受都是一样的。像我们电脑，我们会有固定的一个角度、嗯，我们每一个设备上面推送的一些嗯、呃、陈列的一些图，其实都是一致的。然后我们呃，其实，在 Apple 有很多嗯、呃、固定的一些顾客服务的这些流程，其实每个同事接受的都是同样的培训。但当然，每一家店可能根据它不同的繁忙时期、不同的顾客群体，我们。我希望给每个客有一些个性化的解决方案、嗯
1: 。哎，你能再给我举一些具体的实例吗？比如说你刚才说的这个屏幕的倾斜角度，这个东西。嗯
2: 呃，就是在我们的电脑这个区，域、嗯，我们每一台电脑是76度的一个角度，它、嗯、有两个原因，一个是这个角度，它其实实际上并不是你看到这个电脑最好的一个角度。我们是希望顾客都能够上手去尝试。我推开的这个过程，就是会让你有想要去试一试这个电脑怎么用
1: ，有交互的感觉
2: 。对。嗯、然后第二个呢，是对于比如说一些坐轮椅的顾客，他角度稍微倾斜一点，其实是方便他们更好的看到，因为不是每个顾客走到零售店，他都一定是呃站立的这样子能够看到我们的屏幕。还有一个是。比如说，我们每一个区域产品摆放的规则，嗯、比如说，我们邀请顾客一进店你就希望能够看到我们的 iPhone，、嗯、所以你走进任何一家零售店，当你一进门，你看到的第一张产品的桌子就一定会是 iPhone。嗯、然后还有比如说像我们，嗯、呃，比如说像我们这家店，我们有专门设计的 Apu 的这个区域，但是对于有一些已经建立了很多年的店，它可能没有这样一个专门的区，域，但是当我们有这个新的区域推出的时候，我们会确保每一个零售店，它都会把这个区域加入到它的顾客旅程。嗯
0: 那我我来举一个反向的案例吧，就是其实像我们17年给金立站街的时候，不能说站街站、嗯、<笑>站柜的时候，嗯，有有的人去了经销商的门店，也有一些人去了专卖店嘛。呃，包括我后来去山西那个晋城，整个经历的一个相当于省贷体系下的一部分嘛、嗯，他那个管理已经实际上非常完善了，有一个小区的 leader， 他可能就跟七到八家店的这样一个督导。那每天在一个空的办公室里 面， 早上来开早 会， 拆分目 标， 然后周期性的去做培训等 等， 这样这样其实已经成本非常高 了， 因为他当时有特别特别特别多的 店， 强如这样的 话， 你能很明显的感受到每家店。当然，这个不评价对错啊，因为经销商体系下，大家都是需要去逐利的嘛。包括那每一个实际的促销员，嗯，那他就会从接待客人啊，到整个推销的流程啊，等等类似的，就呃，不会有一个一致性的。就相当于当季有什么新产品、嗯，或者哪个利润也许对我提成最高，那我就主要来推这些产品。嗯，包括跟顾客接触的话术，其实都是非常固定的一套。嗯，就是这个里面虽然有流程，但可能缺少一些啊、呃、人与人之间的连接的这样的，这样这样的一些一些东西吧，算是。你像我视频最后落脚那个点，就是苹果实际在上
1: 设计人与人之间的关系是。那这个东西你就要体现出你的灵活性，你不能说用一套就是约定很死的那种那那些规则就把所有的员工框定住了。那这样的话，会有用户感觉你是一个机器人，就像你跟 Siri 对话一样，对吧？你试了几次，你就发现它的每个回答都是固定的。嗯，那这样肯定是不对的，也是打消员工积极性的。嗯，那他一定是又给员工留了一些这个空间嘛，即兴发挥的空间。就是我们之前看那个李诞脱口秀那本书里面讲的，就是一种高度受控下的失控。失控。对对对对。那聊回来吧，嗯、聊到安卓了。聊聊安卓了。对、嗯，就我们自己在。没有深刻了解零售这个业务之前，其实我对安卓勒也是负面评价偏多。嗯，因为我跟所有大多数的普通人一样，我认为就是他是一个从奢侈品行业走过来的一个负责零售的一个人。他当零售负责人那一年呢，苹果那个叉 S Max 卖他妈一万二去了，我就觉得他可能是把想把一些在奢侈品店做那些零售的一些习习惯和一些不好的那些东西想要带到。科技产品来，尤其是苹果这个公司来，我觉得这个是一个非常不好的一个行为。但是真的深刻了解了这个，他在苹果呃，他在当这个负责人之后，给零售行业带来的一些变革这个过程当中，我就认为他是一个非常非常厉害的人。因为我在这支公年看到了一个他接受采访的一个视频，就整套我们前面聊到的这个 Pick Up， 包括 Today Apple 在视频里面聊到的，就是怎么能够在一个新时代去定义一个线下的。零售的空间它，它它的作用和目的到底是什么？我认为他提出了一个非常好的一个思路，就是我们现在大家都知道，说我们买手机不一定要去零售店，因为买手机拼多多可能更最便宜，是对吧是？当你价格没有优势的时候，我为什么还要去特意跑一趟线下零售店呢？你跑也有时间成本，对吧？我在家等着快递上来，我一点成本都不需要。那你这个时候线下的零售店的作用到底是什么？其实。他提了一个解决方案，就是说我在线下要做体验和服务。就是、当用户吃不准，说我要买哪个颜色好，或者说我我不知道从这个网上得到的消息不能够很好的判断这个产品究竟如何的时候，我这个时候要去线下体验店，不管是我自己亲自尝试，还是通过店员的一些讲解，我能够对这个产品有一些更加真实的判断。那这个其实是零售店非常非常重要的一个任务。既然把这个任务明确了之后，他就一定要把所有的这些细节都要去做到。他在里面提那个采访里面提到了说，那当时是一七年的事儿了。他说很多线上的公司都在投资线下的零售，像亚马逊、谷歌这些原来做传统线上业务的一些公司，他们都开始投资做线下的业务。为什么呢？就是要提升和强化这些线下的体验这个部分，因为这个东西是线上没有办法带来的。你像我们之前的视频，我也很强调说，有些产品的一些质感啊。不是说通过那个产品的渲染图，或者说我们在视频里面给你拍几个好看的角度就能呈现出来的，你真的要去线下亲自去体验、去尝试。那毫无疑问，苹果在这方面是绝对是行业的佼佼者。它那些产品的外观、那些质感，你都是没有办法通过一个渲染视频、通过一些评测的视频能够很好的感受出来的。你就必须要去线下。那他这里面又，然后也提到了说。他认为只有星巴克真正搞懂的新零售是什么，那就是一个线下的一个社交空间。是，就是他说，呃，好像大家看起来非常正常的一件事，就是几个朋友约在一起啊，我们可以约在星巴克见面。这个好像已经约定俗成了，但是这是星巴克打造出来的那个一个空间，它不是自然而然的第三空间嘛？对对对，这个这个概念是从星巴克这来的。后面能不能说？跟这个朋友一起聚会，能够约在苹果店呢，看看苹果今天在干什么，所以就有了苹果店的这个新零售的这样的一个变革，也有了 Today a p p e 这个业务。对，原来在他之前是没有的，即使是在他离职之后，就是苹果那个现在的那个零售的负责人上台，其实大体上的逻辑依然没有变。这也是我认为 Tim Cook 一为什么当时要请他过来。是一个非常高的一个薪资水平，听说是天价的一个薪
0: 资水平，把他挖过来要做零售的负责人。我举几个例子吧，就印证一下你刚刚讲的几件事情。嗯，我也是看了一个 iPhone 10上市前的一个美国的一个一个媒体对他的采访吧。嗯，其实他这人身上也是。有非常强的一致性的，他在主管苹果零售的那几年里面接受的采访，无论长或者短，无论面对的问题是尖锐还是平和，他的回答也都是一致的，就非国非常有苹果的那种那种腔调。<笑>然后当时那个主持人在 iPhone Ten 上市前问他说：“你会不会告诉你的店员说？”这个 iPhone 10快上市了，我上市之后主推这个产品，进来人就跟他说主推这个产品，他说肯定不是，他举了一个例子，他说很多美国人都有好几个小孩嘛，嗯，那如果他进来带着带着一帮小孩的时候，你不知道他是给自己买还是给小孩买，就这个时候你要让店员去主动观察和询问他的需求，嗯，也许他要的不是 iPhone， 有可能是 iPad， 也有可能是 Mac， 那这都有可能。但是这个这个一定是通过店员跟这个所谓带着孩子的父母一起沟通去得来的一个东西，是所谓卖给你合适的东西，不是卖给你最贵的东西。他在很多不同的场合里面提到过这个事情。然后第二个关于他那个采访里面的一件事就是主持人还是问说，亚马逊、Google。甚至阿里巴巴这些公司也开始参与到所谓的新零售或者线下零售的这种规模中间来。你觉得对苹果来讲是挑战吗？尤其是亚马逊在美国对苹果来讲构成一个威胁吗？他首先就非常公关强调啊，说这个是好事儿。那他后面把这个问题又引入到了实体店里面，实际上是在建立人和人之间的关系，所谓 relationship 的这个点上面去强调。对，实际上我
1: 们后来也才后来也是发现，他在那个来苹果之前，在那个 Barbery， r 他也是做这个线下线下融合的，他在这个里面起到了非常非常大的作用。所以我认为这是他自己的一个执念，或者他的一个信念，他就相信未来的零售线下零售就是要做这样的事情的。所以你不管说他之前的 Barbery， r 后来在苹果，还是现在在什么什么地方，我认为他都在践行这一套。东西，所以他对外传递出来的这种一致性，嗯、也是他自己内心的一些一些想法。就是这个事儿，我们再往下挖一层啊，不管是我们从苹果店员这边采访获得的信息，还是我们在店里面亲亲身的这些感受，都在反复印证安德勒说的这些话。苹果传递出来的这信息也是高度的一致的。我们不管在什么场合感受出来的东西都是一样的。嗯，所以这也是非常非常吓人的这个一点。
0: 哎，我又突然想到一个事儿啊，他们苹果这个店不是有机长的传统嘛？嗯，机长的这个这个传统，但是这一次也得到了很好的保留，嗯，这一次规模还蛮大的。我又想起原来我在深圳那个也在光明，就田辽那边那也、嗯、也去参与过新店开业啊。当时他他让我去办那个经历不是个老虎嘛，让我在那个老虎里面就是在门口招摇过市吧，算是、嗯、跟着音乐。瞎结巴蹦了，等等类似的，然后再放一圈鞭炮，搞个金拱门。但是你有没有发现，这个行为完全就是主体对客体的一个表现，它是没有交互的。哎，我很热闹，就像很多他妈的很多那个理发店门口或者那种音响店门口啊，还有那种小地方，尤其像像我老家很多那种老的商业街，它不是有很多那种小店嘛？嗯，门口怼一音响吧。那影响声音开特别大，对，是比谁声大。对对,对，有的是促销信息，有的就是单纯放歌。对我小时候搞不明白我，我说这这这怎么回事儿？后来我想哦，他只是让我注意到他，嗯，仅此而已，是就<笑>没有什么交互，你一般大概率骂两句就走了，也是生活里面的一些寻常经验吧，算是。嗯、所以在在这方面，就苹果是思考
1: 的非常深入的，他要求的就是你必须要有互动，你必须让要人。人有这种人与人之间的这种这种这种连接，嗯，这个是对他来说是很
0: 重要的。聊到这里，我们也顺便问了问苹果的伙伴 Cici， 通过他与两个顾客的亲身经历来帮助我们诠释什么是新零售下的第三空间。
3: 一提到这个事情，马上在我脑海里蹦出的是一位老先生。
0: 嗯
3: ，呃，他是在 iPhone 10和 iPhone 8上市的期间，在那个时间段来的。我对他的印象非常深的原因，是因为首先他是我在 J Apple 的课程当中来参与的年龄最大的。嗯，对他当时是86岁，我还记得他姓姚。哦我对他为什么印象非常深呢？是因为他每一次来上课之前，他都会用老式的，就是那种工厂里面的信纸，写满满的，大概有这么厚吧，十几页正反面全部记完
1: 。就是上课的时候笔记技巧之类的是吗
3: ？对他不是上课的时候记、嗯，他是在来之前先去官网看使用手册。然后把里面的重点抄下来，不懂的地方打上问号，然后再来上课。上课的时候听一遍，再问他的问题。他准备非常充分，而且让我印象很深刻的就是他的笔记。他前前后后来我们这儿听了大概有一个月左右的课，嗯、然后他的那个信纸的那个小本子也也不小 ，A4 纸的，他记了大概有三本吧。有三本，然后他问很多很深的，可能一般人不关心的问题，比如说他会问一些关于我们辅助功能方面的问题，比如说盲人朋友和听障人士他们在使用这个 iPhone 的时候，里面的一些使用方法，他也会问到。对，然后他当时来了一个多月之后，后来 iPhone X 和 iPhone 8发布了，他买了一个 iPhone 8 Plus， 然后就再也没有来过了，因为他掌握了这个手机
1: 所有的使用的部分，可能已经，而且可能已经远远超出了他对所需要的那些的、啊
3: 。而且我印象非常深的就是他其实当时的那个状态，甚至让我觉得他比很多我们年轻人都还要懂 iPhone 里面的这个功能。嗯、
1: 那你有跟他详细聊过吗？就是他为什么会这样？
3: 有， 其实我有问过 他， 因为他这样的老年人其实也不是特别特别常见 的， 对 他， 他是非常 有， 就是非常独特的一 种， 呃， 他其实是有从军的经历 的， 他原来是一个军 人， 嗯， 所以我觉得他可能就是因为他的军人的这个身 份， 让他本身。就是探索呀和求知欲这个方面，可能会比平常的老人家要更更高一些，对，更严谨，对，更严谨，求知欲更强，探索欲更强、嗯，所以我特别特别的敬佩他，而且我也希望我自己等我八十多岁的时候，我也可以像他这样、嗯、再去这么勇敢的去接受新事物。
1: 你还有什么其他的有意思的顾客可以分 享？
3: 有意思的顾 客， 呃， 我来说一个最近 的， 就是我们大概是让我想一 想， 嗯， 应该是一年多 前， 差不多两年 前， 我们在有一次做。我们的 GAD 就是残障世界残障日的那个活动的时 候， 那一段时 间， 因为每一年的这个五月份左右的这个期 间， 我们都会去联系当地的一 些， 比如说视障群体 啊， 或者是听 障， 或者其他一些肢体障 碍， 或者是唐 氏， 就这样的群体去来给他们去来上。辅助功能的课，然后、嗯、对对对，去邀请他们过来。嗯、然后呢，那次是刚好是因为这个时间节点，我们店里来了一位顾客，他是先天。眼球发育有一点不健全，他可以看见，但是他视力非常非常的低，可能他看东西就是要贴的这么近才能看到的。然后他就是知道了我们有开这样的课程，然后他是自己报名来参加的，他并没有受到邀请，他是自己报名来参加的。然后我们就聊了很多，然后就发现其实像呃，尤其是比如说视障或者听障方面的朋友，他其实对于 iPhone 的使用。和他对于这个产品的了解，有的时候是让我能受到非常非常多启发的，因为我们其实作为平时就是我们是。怎么说比较健康的人群啊？就我们对于辅助功能方面的了解可能没有那么多。那他在来上我们的辅助功能的课的时候，不仅仅我们之间有分享一些辅助功能的知识，那他也会按照他的使用的心得，然后来给我们分享一些其他的东西。然后非常有意思的是，这名顾客后来呢，来到当时郑州万象城店，后来报名了我们的 FWE， 就是繁忙季节的员工。最后，他成为了我们现在一位兼职的同事
1: 。那接下来我们会聊聊动线。呃，我们在视频里面也讲到了说，说他的这个整个苹果店的这个布局，其实是非常开放的，每个桌子之间的间隔都很大，就保证了你说你在这个区域里面任何一个位置，你都是开放和通畅的。你想去到一个什么位置都很方便，没有死角。那这样的话就保证了说，你在这里面是非常容易走完一个环形路线的。走完一个环形路线的过程当中，你就能看到它的所有的产品。如果你去那个店里的话，你注意看的话，就是你如果是沿着外圈走完所有的路线，就你所有的产品都能看到，并且它那还有两个配件长廊嘛，就是在墙上的右边是这个所有的手机壳，还有表带，然后左边是那个 Apple Music， 再加上所有第三方的配件，所有的这些东西加起来，你全部都能看到。那这个时候，我觉得它的动线设计是非常非常优秀的。然后另外就是。你在没进门之前，你在外面，只要他人不太多，你基本上一眼扫过去，你就能知道。如果说我想要找 iPad， 你就能知道在哪张桌子找；你想要找手表或者想想找电脑，你都能知道在哪张桌子上找。我觉得这个是其他的，我自己在实际的观察过程当中是很难去去打实现的这么一个目标。但是这里面也有一个非常重要的点，就是它的 SKU 非常少。他的 SQ 非常少呢，就是他可以去非常好的去利用这些空间，然后做很简单的设计就能达到这样的目的。但如果说你的这个实在是，你比如说像那个小米杂货铺，你说他一个门店，如果说真的是像那种像深圳万象天地那种大的旗舰店，我不知道他那店里面要摆多少几百个 SQ 可能，嗯，各种各样的米家的这个那个这个那个。那你说如果你这时候要去做动线设计，你就麻了，你你那你就只能说。就有有舍有得吧，你就只能说我要保留哪些部分能够让用户第一时间的看到，肯定就有一部分东西被舍弃了。但苹果这边，我感觉它是基本上能够做到就是雨露均沾，把所有的东西能够都能够展示给用户。你像那个耳机的部分，其实，在普通的那些线下门店里面，其实很难展示给用户，因为一一个涉及到说它这个东西拿起来、打开配对是有门槛的，就是它的上手成上手成本很高。它不能不一定能够让用户提起兴趣来去感受它。苹果那边就专门做了一个区域，然后这些耳机都是跟手机直接就配对好的，你拿起来就能听，你拿起来就能听，这个感觉就非常非常好。所有的这些一切都是在外的服务说，说能够让用户一进到这个空间里面，呃，一进到这个空间里里面来就能够非常好的体验到这些产品的一些功特性和功能。对，然后另外一个点就是说。是我们视频里没有提到的，但是这是我们有意设计的。就是说，我们在这个视频里面基本没有谈论过这个苹果店的造价。我只是说零星的提到了几句，我说固玻璃幕墙很贵，但是这个桌子也很贵。但这些东西我就我们都没有谈论它的实际价值，因为这个东西其实你想问苹果的人，他也是能告诉你的。他那个桌子和玻璃都是专门找地方定制的，基本上全世界就只有那么几个供应商能做。然后不管苹果店在哪儿开业。都是找他们来订货，然后从海外发过来。你要是说说这些东西的话，它对于苹果来说，可能一样是护城河，因为就看有没有就投入产出比嘛。就是你这些公司如果想学苹果的话，有有没有必要说跟这个东西做的一模一样？那你当然做的一模一样是是有好处的，因为你我们看到就是苹果那个桌子，你你连它底下那个那个线是怎么接出去的你都看不到，就是你在这个桌子上你看到了所有的这些。按 iPad、电脑或者手机，它在这桌子上是能充电的，但是你看不到这个桌子的那个电线是怎么接到其他的插线板上去的，你不知道，你也看不到，所以这些东西做的很细。但这个东西，我认为它不是零售行业，或者说我们这期视频它最重要的点，因为这些东西说白了，你还是可以去通过花钱来解决的。但是我认为，这个苹果零零售店它做的好的地方，不是这些。具体的钱上面能反映出来的，所以这个部分我们就当时就没有提，因为我之前也看过，我之我记得在 B 站上有一个视频专门讲说苹果这些店的，包括苹果的这个 Apple Park， 它的那些造的，就是都是怎么造的。说那 Apple Park 它它那不是一圈环形的玻璃吗？嗯，它那个单块玻璃都是打破世界纪录的弧度还有长度。那苹果店这个也可能差不多，你像西湖店说是亚洲最大的，当时说亚洲最大的，然后它每块玻璃可能造价就几百万。它这些东西都不重要，我认为都不重要。就是核心的点还是我们刚才聊到的，对于用户服务的一些细致的一些规范和这个体系化的一些评价，再包括如何定义和打造这样的一个线下空间。我认为这些
0: 东西才是重要的。嗯，对，目的和手段的差异吧
1: 。对对。所以我，我我的视频最后是落脚到了设计人与人之间的关系。那当然，我们前面补充这些细节，还有很重要的两点。第一个就是线上线下的打通。一旦有了这个东西之后，你才能说我放开了手脚，让线下的这些零售店专攻体验和服务，而不让他去顾虑销量所谓多少。哦，对，我记得安了，在一次采访里面也说过，他说苹果有些店是不挣钱的。就虽然说我们知道外面那个评效说这个苹果店的评效是全世界第一。每个平方英尺是五千多美元，但他他说，呃，有些苹果店就是不挣钱的，但我估计就是那些地标性的，就是可能那个每年租金就就非常非常昂贵的那些店，我估计他可能确实不挣钱的。但是不挣钱无所谓，因为我所有的线下线下的这个销量我是算在一起的。这个东西就有点像啥呢？就像转移支付，这公司肯定是有赚钱的窗口的。当然，对,对啊，所以。有些零售店不赚钱，但是我可以给你输血，因为你提供的价值不是为了销量，嗯啊，所以这个线上线下打通很重要。这个打通不是说我只是一个线上的一个系统打通，我不是说把那个线下门店那卖那些销量直接把那数算到那系统里就行了。这个东西是本质上是一个利益利益的绑定和一个整个公司组织架构的那么一个设计，这个是是背后的东西。然后另外就是那些事无巨细的规范。但是同时，这些规范里面又保留了一定的自由裁量的空间，给到一线的员工，能够让他们更人性化的、更个性化的去服务这些用户，让他们有更好的体验。那这个两点，我认为是非常非常重要的。这个东西，我认为可能最后它会变成一个新零售品牌的标配。我们现在说，在小米商城买手机，我在线下去可以提，对吧？那、嗯、你说我要在线上，我我买一辆宝马。我能不能去线下四 S 店提？没听说过，操<笑>，就没听说过对吧？你现在你你你去零售店，呃，如果说你想去买个汽油车，你还是要各个经销商去询价。是的，这是一个非常非常不好的体验，非常非常痛苦。就是你要去跟每一个销售勾心斗角，去去试探出那个最底线的那个价格，然后你要去再对比，再然后你再去选择去接受。整个你看我们现在这些新新能源的这些品牌出来。全部都学特斯拉直营模式。是 的， 那直营模式就是 说， 我在我在手机上、手机 app、小程序上下 单， 我就是可以去线下 4S 店提车。这个体验打通 了， 对于整个零售行业来说是一个非常非常巨大的进步。当 然， 支撑这些所有一切 的， 我我知道肯定会有很多人 说， 就是苹果的销量和业 绩， 嗯， 这个肯定是离不开的。但， 呃， 我之所以没提这一点 呢， 因为我感觉这个一定是。大家大家都知道的，并且说是一定没法否认的，就是刚才讲到的他的 SKU 单一，就是它一共就没几个产品。另外一个就是它的利润率非常非常高，就能支撑他做这些事情。但是这里面有一个悖论出来了，就是我们想今天今天接下来聊的这个重要的一个矛盾点，就是我我做这期视频的时候，其实在写稿子。是我感觉我写的非常非常痛苦的一期，就是我我非常多次的反复的去修改的结尾，因为我我最后认为有好多点都可以立立起来。你比如说我们刚才说设计人与人之间的关系，这个是其实是会给人留下很多深刻的印象，的，尤其是在开业体开业的这个环节，就是你能看到很多人跟你去击掌啊，然后拍手啊，欢呼啊，这些东西给你营造了一个非常非常好的氛围，让你感觉到苹果这个店是。是人性的，是充满人性和关怀的，充满爱的这么一个地方。但是另外一个角度说，它是设计出来的，它所有的东西都是有规范的，或者说它就是告诉你什么到什么情况下应该应该怎么做的。那这到底是不是假的？这是我在写这个部分的时候特别特别纠结的一个点。所以你看我在那个视频的评论，为啥我置顶了一条？我说君子论机不论心，就有些东西你去挖它的动机。我觉得到这一步，到这个时候，好像就没有什么意义了。因为那个，我看到有是有弹幕评论也在说，说能给你哄得乐乐呵呵的买手机，这也是一门学问。所以我当时就决定还是沿着这个方向去写，因为这个东西对所有人都是有有意义的。你不管说你买不买他的产品，你体会到的服务是是好的，你看到的东西是好的。那你如果还要去纠结说，这都这东西只是表演，他最后还是想让你买他的产品，我觉得这样就没有没有什么必要了。这个护城河系列，或者说我们做这些视频呢，不是为了，不是为了反商业反营销的，就是他做的好的地方，即使他是设计出来的，我们是依然要去赞扬和欣赏。然后另外一个就是，我不知道你怎么想，就是就我们刚才聊到的说。他所有的这些东西，是因为他的利润率非常高，他可以这么干。那是不是如果说利润率达不到他这水平就，就就没法这么干，没法就干不了，他做不到他这样的一些一个水平。这也是我之前的一个非常矛盾的点。就你说他这东西，他苹果做的是好，你说国内能不能学呢？好像之前我们聊到说小米开旗舰店，华为开旗舰店 ，OPPO 也开旗舰店，但后来坚持到现在的就没有了，只有华为可能还在默默的。在在耕耘这个他所谓的那个超级旗舰 店， 但其他人好像都不再提这个事儿了。就是他又回到了那个授权经销 商， 然后开在烧饼帽里面那个模 式， 是不是这个东东西的背
0: 后确实是非常需要这个高利润率来支 撑？ 被设计出来的东西到底是不是假 的？ 我来表达一些我的观点吧。就第一 个， 我我想先从个体的角度来讲这个事 情， 就是当我们作为一个个体或者作为一个用 户， 实际上在比如说这次的深圳湾万象城这个店开业的当下的感觉，真正的感觉是什么？这里面的话，我讲一个概念吧，就是很早之前米兰昆德拉提的那个所谓媚俗的概念，嗯，就是当你看到一个很令你自己感动的东西的时候，你流泪了，还是说你在一个场景下，因为看到别人流泪了，你也觉得应该流泪，那后者就叫做媚俗。就是这个东西不是你的，他那个德文文法里叫客气，应该，嗯，他认为我们应该是反客气的。所以从个体的经验来讲，当我在和那些员工一个一个击掌的时候，我内心如果是被他们的这种开心和欢乐所打动了，这个事情就不是客气的，就不是媚俗的，就是当下的一个非常合理的且美好的一个状态。对苹果来讲也一样，虽然整一个流程或者说整一个这个仪式。那完完整整是被设计出来了。但是呃，我在常常想一个场景，你比如说我我去年办婚礼，婚礼这个仪式就是完完全全严格按照一个也许有标准化，也许有即兴发挥的部分设计出来的吧。嗯嗯。哎、呃，你甚至要要彩排吧？我彩排多少次，灯光打得多一致，那个主持人把主持的台词串得多流畅？我在彩排的时候，我看着他，我一点感觉都没有。但是到真正的所有人聚在那一刻，那我跟我老婆站在台上的话，我看到我父母讲话，看到我老婆的父母讲话，那一刻我是真的想流泪的。所有的东西都是一致的，就没有没有任何不一致。你能说这个东西叫客气吗？就是说这个被精心准备出来的一个庞大的仪式，大家所有人。在这可能一两个小时里面，甚至几分钟的时间里，里面去沉浸到这个仪式中间，每一个参与者他都是假的嘛？他并不是。所以从群体的角度来讲也一致。当大家认为一个被设计出来的东西是符合我心里的预期的，而且我也乐于去参与到这样一个被设计出来的仪式中间，那这份真诚，我觉得应该是可以被另一个客体或者用户感受到的。啊、哦，这个是我的经验，也就是所谓包括你讲的。君子论迹不论心。我们在争论到底一个被设计出来的仪式或者活动是真的还是演的之前，那这个讨论就应该被停止掉，就不应该不应该有这个讨论。如果按照这么说的话，那其实人人人也是一个非常讲究仪式感的动物嘛。包括朱浩之前说拍照，我去讲究一种和现实世界的疏离感。包括我们去看电影，我们我们参与很多很多这样的仪式。大到一个婚礼，小到一个，也许买了一个新产品，拍一个开箱，这些都是个人经验、个人生活里面的一些仪式。那这些东西虽然有一些是被设计出来的，难道它就是假的吗？那倒也不
1: 是，我觉得。我操，你这个你这个例子挤得太好了，你把我说服了，真的。我之前还还在非常非常纠结的状态，是吧？你这个确实把我说服了，是的。嗯、第
0: 二个。我觉得对手机行业有可能是，就是你那会儿说那个要不要玻璃干成跟苹果一样的，可能就一整块面积非常大的。嗯，你看，反正基于我们从看到的小米和华为、万象天地，这属于他们非常 top 的店了，对，起码不会这么干。他的桌子也是不一样的，他的人员。投入的培训的规模和话术肯定也是不一样。从手机行业来看这样但如果反过来，我们我们去观察零售这个事情，我就觉得蛮有意思了、啊。有很多种不同的零售的形式吧，算是。你比如说，我们楼下有一家那个，就我们现在楼下有一家书店嘛。嗯。书店是不是一种零售？它卖的其实也是一种空间。嗯。那现在很多书店其实都不是在卖书了，在卖空间。嗯。不被打扰，我觉得是一种好像社区跟商业能够并存的状态。再比如说。星巴克，你刚刚举了一个很好的案例，我就去跟我的朋友去聊聊天。我我花25块钱买一杯美式，其实还蛮贵的。我25块钱买不到我跟我朋友的快乐呀，我们在一起的那个时光。我觉得就是，如果如果来看这种意义上的零售，而不是说这种可能科技产品啊，加苹果这种非常非常牛逼的这一整套流程的话，只看零售这个事情，我倒觉得到处都有可能性。
1: 但我感觉你你说的这些都是要追求利润率比较高的一些行业，是。就你再比如说像海底捞，其实海底捞也是也是服务著称的，但是海底捞拥有这个行业恐怖的翻台率，是。所以看起来是是这样的。不过这个这样的结论出来之后，是不是反倒鞭策我们说，呃，因为大家都提议做高端，那做高端实际上服务是很重要的，你的服务必须要配套，用户才会感觉到你这个。品牌是高端的，那你实际上那个高端真的就不是说，那高端不代表高价，因为我们之前也聊小米的时候，也是一直在聊，好像小米那个东西看起来就是，他做高端的思路原来啊，他做高端的思路也是，虽然说价格很高，但是也是性价比，就跟用户说我这个东西比其他的那些更贵的手机性价比高，然后那他这公、个、这个东西就不是高端，因为它利润率没变，就一定是需要高利润。然后你才能获得这些高质量的服务的。这个行业里面从来没有说不存在溢价的这种东西。我认为，就所有的这些你付出的成本，最后你都可以从另外的一个方式收获或者享受到。当你心里面说认为一个产品它有有有一个比它更便宜的产品可以百分之百完美替代的时候，你认为那个产品是有溢价的，嗯，对吧？但是实际上你在现实当中你是找不到这样的。替代品的 callback 回回来啊，就是我们这期视频。其实我一开始，比如说我们做教育那期视频，呃，我在视频当中的一个设问就是：苹果为什么一定要这么大力的投入一个看起来投资回报率周期非常长，然后回报率又不高的那么一个业务？那当时其实我们在做那期视频的时候，我们脑袋里面其实有类似的答案，就是，那苹果他就是觉得这块他认为很重要，他就是要坚持投入去做，而且他不。不怎么去看那些收益之类的东西，那这个我们是有预期的。但是我在做零售这期视频的时候，我似乎遇到了同样的问题，因为因为我们这次可以采访一个经理嘛，就我我觉得问他稍微多一点的管理方面的问题，我说问他们如何去评价一个一个一线员工的一些，就是他的一些行为，或者说是怎么去，就是怎么去定义他的绩效。然后他的那个回答真的是把我惊惊讶到了，就是说我原来真的不知道苹果的一线的这些销售是不背那销量的绩绩效的，我这个我是完全没想到的，因为我在我的脑海里面先入为主的观念就是，你一个做零售行业的，你去你不背这个东西，你说不通啊，没道理啊，你要不你要不背这个东西，你怎么去你怎么去提高零售行业这些一线员工的积极性呢？因为在我的脑脑袋里面，你像 o V 这些传统的那些代理模式。那一线销售就是要给他很多很多提成啊，卖一台手机要挣多少钱，卖一台手机要挣多少钱，这样他才能通过这些激励来去刺激他的一些主动性和积极性，包括他们甚至有的就是用这种来来竞争说，说啊，我这台手机可能反给你的多一点，然后你就帮我主推这个，嗯，来去这样去牵引线下这些销售在给用户推荐机型的那些方向，他在苹果这边完全没有。所以，我我在你看我那个视频里面，他当他这么回答之后，我就我在那我就在那一直在想，我说这个东西真的是只有好像苹果能干得出来
0: 。这聊到最后又变成了行业老大哥的先发优势积累起来的，又转化成他的护城河的一部分嘛？真的是这样？对你这个，但是你还真
1: 不好说，是他的先发优势吗？这个零售行业的变革，他从他是从2017年开始做的嘛？也包括把 Today Apple 这个东西引入进来。他起步其实也不算不算早，其实大家也都在跟他一起尝试和学习。但你说真的是能做到苹果说，我们如果说我们都认可说线下以后的机会就是第三空间体验和服务，他的业务那么庞大，他的那个人员规模那么大，但他依然是在这里面执行最彻底的。所以这里面确实是有一些非常非常厉害的一些点，就我们还要在跟他们打交道的。这个过程当中，再一点点的去挖掘
0: 了啊，有个问题比较好奇啊，嗯，你微软其实跟苹果应该是市值相当的公司吧？嗯，微软也卖硬件的产品，包括呃软体的服务，当然也卖。那、嗯啊、挺好奇的，微微软应该在美国也有线下的店吧？我不知道，微软在
1: 中国也有线下的店
0: 啊？啊？我<笑>、啊、我只在顺店里面看过，他们有专卖店吗？微软在中国有线下的店，而且他们在
1: 在中国做线下零售业务的时候。明目张胆的去挖苹果这些做零售的人，嗯，过来就薪资就 double
0: 。那为什么我不知道他有这个电
1: 脑？<笑><笑>这就是问题所在啊！我觉得，就更重要的，嗯，但是我们这期视频没讲，更重要还是产品。当然，对吧？就是我们这产品不行，你这些都是虚的，是，就是产品必须要好。对你说的，离微软这个，我又想起来一个事儿，他们前段时间公布了一个新闻，他们以后不会做键鼠和电脑配件了。
0: 太好了，嗯，嗯，这是对行业的一次一次贡献吧，算是。<笑>
1: 他们曾经有非常辉煌的时候，做做键鼠的东西，嗯，但是后来不知道怎么一步一步的就做到这个水平。对，现在零零号手里在拿的一个 Microsoft a r k 这个一个非常奇怪的鼠标，嗯，像我们小时候玩的那个有弹性那个尺子，然后你打到你胳膊上、哦，
0: 我知道，我操，<笑>非常的就是。作为(笑)一(笑)个尺子来 讲， 刚刚 好； 作为一个鼠标来 讲， 太抽 象， 就大概是这样的一种感觉。对 对， 嗯， 反正总而言之 呢， 就就是我觉得真诚吧。对， 就不管不管是对于苹果这样一个大到这样的一个规模的公司来开这种实体的门 店， 还是到小到我们去执行一件具体的细节的事情 吧， 只要那个东西是真诚 的， 我们在这个东西是否是被设计出来之 前， 就把这个问题按住。就不要再去讨论它、嗯嗯，就去感先感受
1: 对，对，用你的心去感受。如果你感受这东西，你认为你被打动了，那它就是成功的。嗯，
0: 嗯当然，你也可以认为你跟苹果的员工击掌的时候，你说啊，我操，这太假了，那也很正常。嗯啊，各取所需。我我当时就是在这种两个状态中当中间不停的徘徊和矛盾啊，<笑>就是为什么你会有这种感觉？其实我也有，我刚开始是没有的。哎，他这个因为反而是因为苹果太重视这次活动了，机长机的时间太长，那个喊口号喊的时间太长，就就就这个过犹不及吧，算是希望你，呃，苹果你们下次改进一下啊。
1: 对，呃、但是我有一个意外的惊喜，就是。当那个钟文泽老师出来，然后现场的人开始欢呼欢呼的时候，我觉得这是真正的这，这是人与人之间的连接，<笑>这个是真正的。对、嗯，钟文泽老师在苹果的用户群当中，应该是
0: 真的是非常大的知名度。对，对嗯嗯，好吧，那这期就先这样啊。对，又跟大家基于我们护城河的内容补充了一点内容。反正挖的坑有不少啊，像这个 Tim Cook， 像初号老是在提说通过流程规范来去控制整一套完整的经验，这个玩意儿就是 IPD。我我就想把苹果那些操作手册全弄来，我自己去研究一下。<笑>好，那我们争取早日把这些坑填上啊、嗯，不管在哪个内容形式里面。好，那这期就先这样，我是两个皮蛋0号，我是初号，我们下期再见，拜拜，拜拜。
4: Like never before.、When、there's nothing to give. Well, how can we ask for more? We might make love in some sacred place. That look on your face is delicate. So why do you feel my?